0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Phan Hoài Nam hỏi: Bệnh đau thần kinh vận động có thuốc chữa chưa? Còn cái nào kéo dài sự sống không? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này. Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái bệnh à. Thần kinh vận động hay là cái bệnh neuron vận động. Thì cũng như mọi khi tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh cho mình. Và đương nhiên đây là một cái bệnh rất khó. Thì để vì chúng ta sẽ cần giải thích dài dòng sau thì tôi xin tóm tắt trước. Thì nói một cách ngắn ngủi là cái bệnh neuron vận động, neuron là cái tế bào thần kinh hay là bệnh tế bào thần kinh vận động, tiếng Anh gọi là motor neuron disease, viết tắt là MND, là một cái bệnh gây liệt các cơ do lý do là vì các tế bào thần kinh vận động phụ trách điều khiển những cái cơ này và những cái tế bào này nó nằm ở trong não bộ hoặc là nó nằm ở trong cái tủy sống và những cái tế bào đó nó bị thoái hóa, nó bị hư hại và nói cách ngắn ngủi thì chờ, hiện giờ thì chúng ta không có chữa dứt được cái bệnh này. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn. Thì nói một cái cách chính thức thì định nghĩa là các loại tế bào thần kinh vận động đó, motor neuron disease, là một cái loại nhóm các những cái rối loạn thần kinh, nó của cái hệ thần kinh, và nó có tính cách tiến triển, có nghĩa là càng ngày nó sẽ nặng thêm. Và nó phá hủy những cái tế bào thần kinh vận động, và những cái tế bào này nó kiểm soát những cái hoạt động của các cái cơ bắp cái cơ bắp là những chúng ta gọi là những cái bắp thịt, những cái muscle những cái cơ bắp có ý thức mà cần thiết cho chúng ta như là khi chúng ta nói hay là đi hay là thở và nuốt là những cái hoạt động bình thường thì thông thường những cái mệnh lệnh đi từ các cái tế bào thần kinh nằm trong não thì thuốc ở trên cái não bộ phía trên đó thì được gọi là cái tế bào thần kinh vận động ở trên upper motor neuron thì mệnh lệnh của những cái tế bào đó nó được truyền đến một cái lớp thần kinh thứ nhì. Và những tế bào thần kinh ở trong cái thân não và trong cái tụy sống là những cái mức ở thấp hơn. Và những cái tế bào đó thì chúng ta gọi là tế bào thần kinh vận động thấp. Và từ những cái tế bào thần kinh vận động thấp này thì nó mới đến những cái cơ hay là những cái bắp thịt mà chúng ta cần điều khiển. Nó, nó, nó đến cái chỗ nào thì nó điều khiển cái bắp thịt chỗ đó thì tế bào thần kinh vận động ở trong cuộc sống thì còn được gọi là cái tế bào sừng trước. À, xin giải thích thêm trong cái chợ này là khi ở đây chúng ta nói là sừng đây không có phải là nó cứng như cái sừng mà lại vì khi mình chúng ta cắt cái tủy sống ngang thì có một cái vùng cái hình dáng nó giống như là có một cái 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 sừng trước hai cái sừng trước như cái sừng trâu vậy đó thì bởi vậy người ta gọi là cái sừng trước là horn là cái 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 vùng nó giống như cái sừng đó và anterior horn cell là cái nó nằm ở trong cái những cái cái hình cái cái bộ phận hình dáng giống như là cái sừng của cái tủy sống. Thì tế bào thần kinh vận động phía phía trên mà trên não bộ chúng ta vừa nói thì chúng ta còn gọi nó là cái tế bào thần kinh vỏ não và tủy sống. À, là nó đi từ trên cái vỏ não là cerebral cortex, nó đi xuống ở dưới cái tủy sống. Tới cái tủy sống đó thì phải nối thêm một lớp tế bào mà chúng ta vừa kể đó. À, thì đó là thêm một cái lớp nữa Và cái bệnh tế bào thần kinh vận động hay là cái bệnh neuron vận động à, Thì nó gồm nhiều cái nhóm bệnh khác nhau Nhưng mà trong đó có một cái nhóm bệnh mà chúng ta nghe nói nhiều hơn Mà được dùng nhắc đến nhiều hơn là cái motor neuron disease Đó là cái bệnh sơ cứng, tột, sơ cứng cột bên teo cơ Nói theo tiếng Việt Nam thì nó hơi khó hiểu chút À, nhưng mà trong tiếng Anh thì người ta viết tắt đó là cái bệnh ALS nếu mà đọc theo tiếng Mỹ là ALS. Viết tắt của chữ amyotrophic lateral sclerosis. Và cho nó dễ nghe hơn chút nữa thì người ta ở bên Mỹ thường thường người ta gọi là Lou Gehrig disease. Thì chúng, một chút nữa, chút nữa chúng ta sẽ cho biết là cái Lou Gehrig là ai. Và trong ngôn ngữ ở bên Mỹ thì người ta thường thường người ta dùng cái chữ ALS nhiều hơn là cái bệnh motor neuron disease. Nhưng mà một số nơi thì dùng hai cái chữ này lẫn lộn với nhau. Thì bây giờ chúng ta phân tích cái chữ là ALS. ALS trong đó có cái chữ A là amyotrophic. Có nghĩa là trong đó A là không có. Mio có nghĩa là cơ bắp, bắp thịt. Và trophic là nuôi dưỡng. Thì các cơ nó không có được nuôi dưỡng tự thế. Cái này là cái quan điểm hồi xưa. Nó bị teo lại. Nói ngắn đây là cái teo cơ. Cho nên trong cái từ tiếng Việt chúng ta gọi nó là teo cơ. Thì bình thường các cơ bắp nó phải được nối liền với một cái thần kinh vận động đi từ các neuron. À, chúng ta vừa nói ở trong cái sừng trước của cái tủy sống. Và các tế bào này lại liên kết với cái neuron ở trên não bộ. Và khi mà nó liên kết từ cái, những cái neuron ở dưới, ở trong cái 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 bộ phận giống cái hình cái sừng đó mà đi lên ở trên não bộ, thì nó đi qua một cái bó dây thần kinh nối liền. Tương tự giống như là chúng ta gắn hai cái máy với nhau mà có một cái bó dây điện nó đi vậy đó. Thì cái bó này nó nằm ở phía một bên của cái tủy sống bởi vì chúng ta gọi nó là đường võ não tủy sống bên. Bên cái người nghĩa là lateral, có nghĩa là nó nằm qua một bên. Và trong cái từ ALS sẽ có cái chữ sclerosis. Sclerosis có nghĩa là cái tình trạng sơ. Thì bây giờ chúng ta gọi nó ngắn lại là ALS. Thì à, để chúng ta có mượn tượng một cái bệnh lý của những cái bệnh cái bệnh này nó ra sao chúng ta có thể đưa ra ba cái trường hợp của những cái người nổi tiếng người thứ nhất là ví dụ như là ông Mao Trạch Đông của Trung Quốc thì ông cũng bị cái bệnh ALS này kèm theo một cái bệnh nữa là cái bệnh Parkinson và ông cũng có nhiều bệnh khác nữa bệnh tim phổi cũng như nhiều thứ bệnh khác do ông cũng nghiện thuốc lá nhưng mà ông chỉ có cái dấu hiệu của ALS lúc đó thì ông đã tám mươi tuổi hồi đó cỡ một năm nghìn chín trăm bảy bốn thì ông không còn đi không có vững nữa nói không có ra tiếng và thở rất nhọc mệt và bình xuống dốc nhanh chóng và chỉ hai năm sau là ông chết thì đề khái là ông xuất hiện có những cái triệu chứng vậy sau khoảng vài năm sau khi mà ông gặp Nixon tổng thống Mỹ ở ở Bắc Kinh và chúng ta có thể nhắc đến chuyện hai người nổi tiếng khác thì cũng là biểu tượng cho cái bệnh ALS này và nhiều người biết hơn thì hồi nãy chúng ta nói ở bên Mỹ chúng ta gọi là cái bệnh này, cũng là cái bệnh Lou Gehrig. Thì Lou Gehrig là một cái người sinh năm 1903, khoảng đầu thế kỷ thứ 20, là một cái cầu thủ baseball nổi tiếng ở New York và có sức mạnh và dai sức bền bị hơn người. Người ta đặng gọi ông là cái con ngựa sắt, The Iron Horse. Lúc 36 tuổi, trong lúc còn xuân thời còn trẻ, thì ông bị mất sức đột ngột và ông phải nghỉ non. Và bác sĩ ở Mayo Clinic sau nhiều ngày xét nghiệm mới kết luận rằng ông bị cái ALS và ngay trong cái đó là ngay trong cái ngày sinh nhật của ông và chỉ hai năm sau đó thì ông chết, ông mất và cái người Mỹ do đó người ta gọi ông là gọi cái bệnh đó là cái bệnh Lou Gehrig. Bây giờ một nhân vật thứ nhì gần chúng ta hơn và cái bệnh lý thì nó lại khác hơn nhiều là Stephen Hawking. thì ông là nhà vật lý thuyết, vật lý lý thuyết là một giáo sư toán học hoạt động dạy học, viết sách không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời của ông. Thì toàn thân tay chân hoàn toàn tê liệt và có lẽ chúng ta hầu hết ai cũng đã thấy cái hình ông ngồi trên cái máy đầy đủ, máy móc hết và ông cũng không, không nhúc nhích được một cái ngón tay út nữa. Và ông viết và nói qua cái máy computer mà ông điều khiển bằng cái cơ ở trên má của ông. Và khác với đa số những cái bệnh nhân được cái định bệnh, hồi nãy chúng ta nói như Mao Trạch Đông lúc 80 tuổi, thì ông Lou garrick lúc 36 tuổi. Thì ông Hawking mắc cái chứng này khác thường hơn người khác xuất hiện lúc ông mới có 21 tuổi. Khoảng đó vào ngày 1963, và nhờ cái dạng này ông lại được cái dạng tiến triển rất là chậm, ALS rất chậm so với những cái trường hợp khác. Và sau 50 năm thì ông vẫn còn sống với trí óc minh mẫn, vẫn mơ đi du lịch ở trong vũ trụ làm phi hành gia. Và trước khi mất ông vẫn là một trong những cái bộ óc vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20. Và ngày 14/3 cách à, năm ngoái. À, thì giới khoa học để tăng cho cái người mắc bệnh ALS nổi tiếng và có bệnh bệnh tinh cũng là khá lạ lùng nhất thế giới so với những cái người khác bị cái bệnh này. thì bây giờ chúng ta đi vào trở à, lại cái bệnh ALS, thì cái bệnh này nó ảnh hưởng tới cái neuron vận động à, như chúng ta đã nói ở trên Vậy là nó nằm ở trong óc, trong não và những cái neuron vận động nằm phía dưới, thì khi mà cái neuron vận động ở trên óc á, nó bị bệnh á thì nói chung nó làm cái cơ nó co rút lại những cái bắp thịt nó co rút lại. Và trong khi những cái neuron mà vận động dưới thấp mà ở trong cái tủy xương sống mà chúng ta nói đó thì nó lại làm thử, ngược lại, nó làm cho những cái cơ nó yếu đi, nó teo cơ và nó cơ những cái cơ nó giật giật nhà hai cái tác dụng khác nhau. Mà vì trong cái bệnh này các cái neuron thần kinh trên và cùng dưới nó đều đang đang bị mất đi cùng một lúc. Thì cho nên các triệu chứng nó có thể kết hợp với nhau, nó không có thể đồng loạt à, giống nhau. Và tùy theo cái tế bào nào hư hại, nó thuộc về nhóm tế bào thần kinh nào, và phân phối thế nào giữa hai cái nhóm trên thì sẽ có những cái dạng khác nhau, có nghĩa là cái biểu hiệu của cái bệnh nó khác nhau tùy theo người bệnh. Thì những cái khảo cứu mới đây cho thấy ngoài những cái tế bào vận động, còn có một số tế bào thần kinh khác cũng bị liên lụy, là ví dụ như là trên cái vùng tráng và thái dương, thì có một cái số tế bào nó quyết định cái sự điều hành cái, cái 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 cuộc sống của chúng ta là executive function và nó nếu mà nó cũng thoái hóa trong cái bệnh này thì chúng ta cũng có thêm kèm theo một cái bệnh nữa là một cái loại bệnh lẫn là dementia à, một gọi chúng là bệnh lẫn tráng thái dương là frontal temporal dim- dementia hay là frontal temporal degeneration thì vì những cái tế bào ở vùng tráng và vùng thái dương nó cũng bị thoái hóa thoái hóa theo. Thì cái bệnh này gọi là uh, thoái hóa tráng và thái dương nó thường xảy ra ở những cái người trẻ hơn là cái bệnh Alzheimer. Nó xảy ra lúc cái người bệnh từ 45 tới 60 tuổi thôi. Và do đó nó ảnh hưởng nhiều hơn đến gia đình đến tài chính của người bệnh hơn là trong trường hợp những cái Alzheimer cổ điển. Và đó nó có có thể đi kèm theo cái bệnh ALS này bây giờ thì ALS chúng ta như đưa cái ví dụ trên thì có nó sẽ xảy ra ở mọi lứa tuổi mặc dù thì thường thường là nó xảy ra ở cái người cuối tuổi trung niên và những cái dấu hiệu đầu tiên có thể là ví dụ cái người đó tự nhiên đang mạnh dõi thì đi dễ vấp té hay là chạy dáng lòng còng hay là cái bàn chân họ không có đưa cái bàn chân lên được và họ thòng xuống và ngón tay co rút hay là yếu họ trở nên vùng về và các cơ thì bây giờ giờ vào, sờ vào thì thấy nó là nó, nó teo nó nhỏ lại. Và cái cổ tay của họ thì nó, thay vì mình đưa cái bàn tay ngang lên thì nó sùi xuống. Trong tiếng Anh, ta gọi là wrist drop, drop, nó thả thòng xuống. Hay là họ ăn, họ dễ bị sặc, họ khang tiếng. Và họ nói yếu ớt, nhỏ hơn trước hay là một số người thì chúng ta đã nói nhiều khi nó ảnh hưởng tới khi cái phần nguyên tráng và cái phần thái dương nó quyết định những việc, cái, cái executive function thì một số người họ cũng bị đổi thánh, họ khó chịu hay là cái vui buồn họ không có kiểm soát được. Lúc thì họ khóc rống lên, lúc thì họ cười vô cớ và họ bị trầm cảm và họ không có hành sự hợp lý. thì Cái đó trong tiếng Anh ta gọi là impaired executive function. Thì dấu hiệu đầu tiên là cái cơ đó, mặc dù trong một số bệnh khác nó yếu thì nó mạnh lại, nhưng mà ở đây thì có vẻ nó yếu dai dẳng Và cái cánh cái co rút của cánh tay hay là hai chân làm cái sự dùng tay chân càng ngày càng khó khăn. Và những cái triệu chứng này có thể bệnh nhân hay là bác sĩ không có nhận ra lúc đầu, có thể lúc đầu nó hơi mơ hồ. Nhưng mà sau đó khi mà bệnh lan qua vùng khác thì lúc đó dễ định bình hơn. Và lúc ban đầu chúng ta đã nói đây là một cái bệnh tiến triển có nghĩa là càng ngày nên càng lan càng nặng ra và những cơ của hệ thần kinh tự dưỡng là có nghĩa là cái hệ thần kinh mà nó tự động của trong người chúng ta lúc chúng ta cái tim chúng ta dù chúng ta làm gì nó cũng bắt buộc nó một nó đặt tự động hay là lúc chúng ta làm gì chúng ta cũng phải thở đó là cái hệ thần kinh tự dưỡng nó kiểm soát nhịp tim hay là đường tiêu hóa hay là chức năng ruột hay là của bàn quan và những cái chức năng tình dục thì không có bị ảnh hưởng trực tiếp đó những cái cái cơ năng mà tự dưỡng uh, autonomous nervous system và những cái chức năng tình dục không có bị ảnh hưởng có nghĩa là vẫn hoạt động về cái vấn đề tình dục tuy nhiên cái bệnh ấy nó có thể tác động gián tiếp vì cái tình trạng di chuyển bị giới hạn kéo dài à, thính giác thị lực và cảm giác nói chung vẫn bình thường cho nên chúng ta thấy như ông Stephen Hawking này cho tới lúc ông cuối đời ông vẫn một cái là cái người tỉnh táo có thể viết sách được và những cái bó sợi cơ nó có thể co giật, co giật có nghĩa là fasciculation à, khi mà nó mất tín hiệu từ những cái tế bào thần kinh và vì nó cứ giật 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 mấy cái cơ thì những cái người này họ có thể khó khó chịu, họ ngủ không có được à, nhưng mà những cái chuyện đó nó không có gây đau đớn và họ chỉ có đau đớn là vì do những cái co rút bắp cơ gọi là muscle cramps có thể gây đau và lúc đó thì có thể là họ phải uống thuốc giảm đau. Bây giờ nói về cái trị liệu ALS thì đây là một cái lĩnh vực rất chuyên môn tôi chỉ xin ngắn ngắn thôi và à, kèm theo cái bài này lúc mà được đăng ở trên đài Vo Tiếng Việt thì tôi có dịch một cái đoạn à, tài liệu từ trang của Viện Sức Khỏe Quốc gia Hoa Kỳ à, đi ra những cái chi tiết về cái việc săn sóc những cái người bị cái bệnh mà tế bào thần kinh vận động. Và ở đây tôi chỉ nói sơ để chấm dứt thôi. Thì có một cái thứ thuốc tên là Riluzole, viết là R-I-L-U-Z-O-L-E. Và tên thương mại của nó là Rilutec, viết là R-I-L-U-T-E-K, hay là T-Glutic thì cái thuốc này nó được FDA chấp nhận để làm cho cái tiến triển của cái bệnh à, ALS này nó chậm lại nhưng mà kết quả không nhiều và nói chung nó chỉ kéo dài thêm vài tháng cho cái người bệnh nhân sống trong một cái tình trạng sống mà không có cần phải khai thông ký quản có nghĩa là cái người đó không có cần phải soi một cái lỗ vào trong cái cái À, cổ của họ để cái không khí nó vô ra dễ hơn thì nó kéo dài được cái thời gian mà không tùy thuộc vào cái cái cái, cái khai thông khí quản và um, những cái biện pháp khác thì cho người bệnh là để phụ trợ như là người ta có thể nuôi bằng ống à, gắn trực tiếp vào trong dạ dày hay là người ta có thể dùng máy thở phụ à, hay là bằng đêm thì mang một cái máy để cho thở dễ hơn cái máy CPAP áp suất nó trong phổi nó cao hơn mà nếu nặng hơn nữa thì có thể ăn luôn ban đêm hay là ban ngày. Thì một số, nói về những cái tỷ liệu mới có gì, thì một số trung tâm y khoa, họ đang nghiên cứu, chúng ta nhấn mạnh cái chữ này là đang nghiên cứu, chứ chưa được áp dụng ở ngoài lâm sàng mà những cái bệnh nhân thường. Và người ta dùng những cái tế bào gốc là stem cell. Stem cell là gì? Là nó là những cái tế bào nó không có được chuyên biệt hóa, À, và người ta lấy rút lấy ra từ trong cái tủy xương ví dụ như trong cái tế bào những cái trong cơ thể chúng ta phần đông phần đông nó được chuyên biệt hóa cái tế bào gan thì nó nó làm theo cái công việc của cái cái gan mà cái tế bào thần kinh thì làm theo công việc của thần kinh nhưng mà có cái tế bào nó ở trong cái tình trạng nó chưa chuyên môn hóa thành một cái loại tế bào nào và nó có khả năng nó biến đổi thành một cái tế bào chuyên biệt nào đó à, hay là ví dụ như biến đổi thành tế bào thần kinh thì trong một cái công bố sơ khởi năm 2016 đây hai năm từ Israel là do thái ở trên báo JAMA Neurology thì cái tiến triển người ta nghiên cứu cái tiến triển bệnh của 14 người bệnh nhân. Thì người ta lấy cái stem cell của chính cái người bệnh nhân đó, người ta chế biến sau đó rồi người ta chích vô trong cái cơ bắp trong cái muscle, trong cái bắp thịt của cái người bệnh nhân đó, và người ta chích vô trong cái dịch mà bao quanh cái não và tủy sống của người đó, cerebral spinal fluid. Thì người ta chích vô trong những người đó, và ta theo dõi, và ta thấy là 13 trong số 14 người đó, cái bệnh nó được chậm lại đôi chút, có nghĩa là nó nó có đáp ứng nó responder sau khi làm như vậy. Nhưng mà xin nhắc lại cái chuyện này chỉ là một trong những cái chuyện mà đang nghiên cứu thôi. Um, Và nhìn để tìm trên Internet thì tôi thấy có một số bác sĩ ở bên Trung Quốc hay là những nơi khác chẳng hạn họ cũng có quảng cáo là họ dùng stem cell để chữa những cái bệnh, cái loại này của cái tế bào thần kinh vận động nhưng mà nếu mà quý vị đọc những cái cái trường hợp đó thì cũng nên cảnh giác, nên điều tra cho nó kỹ vì theo như tôi được biết thì hiện giờ những cái vấn đề này nó chỉ còn trong vòng khảo cứu mà thôi. Thì cho nên nếu mà chúng ta có đọc được thì chúng ta cũng nên nghiên cứu cho kỹ xem có cái để tránh cái trường hợp mà tiền mất thật mang. Vì nếu mà chúng ta không uh, chi chi tiền và sức khỏe vô những cái chiều mà chưa có kết quả cụ thể. Và một uh, lần nữa là những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin. Và khi mà đi khám bệnh thì chúng ta nên ghi chú rõ ràng về những cái triệu chứng của mình và tốt hơn hết nhờ bác sĩ, gia đình của mình tìm cho một cái chuyên gia về bệnh thần kinh để giải quyết cái vấn đề à, về cái đề vị đây là một cái vấn đề định bệnh rất là phức tạp và cũng như là để, để điều trị thích hợp. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnameseavongvornews.com.